0: Welkom bij deze podcast. Vandaag bij mij te gast uh, RTL-CEO Sven Sovee. Welkom uh, Sven, fijn dat je hier weer bent. Dankjewel Sam. Een aantal maanden geleden spraken we toen was eigenlijk corona net begonnen. En uh, toen zagen we de ellende op ons afkomen. Kun je dat nog eens even terugroepen? Wat deed het toen met jou in die tijd nog?
1: Er uh, kwam veel op ons af. Uh, eigenlijk tweeledig. Enerzijds natuurlijk de gezondheid van het personeel. De keuzes die je daarin moet maken. Wat ik toen ook al aangaf... Is dat binnen onze organisatie een heel deel van de processen door moeten gaan? De nieuwsvoorziening, dagelijkse talkshows zoals Ginec. Hoe ga je zorgen dat uh, dat deel van de producties kunnen blijven draaien zonder dat daar gezondheidsrisico's ontstaan? Parallel daaraan de keuze om het hele kantoor dicht te doen en al iedereen te vragen om vanuit thuis te werken. Dat was een ingewikkelde balans. Daar hebben we ons wel heel snel in uh, hervonden. En dat heeft ook goed gewerkt, maar daar komt op dat moment wel veel operationele vraagstukken op je af. Ja, en parallel daaraan is natuurlijk gewoon zorgen dat je bedrijf gezond blijft en dat je koers houdt. Uh, en dat was wel het balancing act waar we maanden in hebben gezeten. Ja. En als ik erover praat, lijkt het ook alweer heel ver terug.
0: Ja. Wat uh, was de moeilijkste besluit wat je hebt moeten nemen in deze tijd?
1: Uh, ik vond het gezondheidsvraagstuk het meest ingewikkelde. Hoe zorg je ervoor dat, uh, dat je voor iedereen een veilige werkomgeving kan creëren, zonder dat je coreprocessen gewoon uh, in gevaar komen en de operatie kan blijven draaien. Dat vond ik voor mezelf iedere keer een ingewikkelder. En je eigen rol daarbinnen, want ik uh, ben iemand die uh, graag uh, dicht bij het vuur staat en ook graag dan op zo'n moment uh, op de werkvloer <coughs> zou zijn. Maar ik uh, merkte ook wel dat het gewoon belangrijk was dat je afstand nam en gewoon zorgde dat alle processen uh, dat je die op afstand bleef aansturen. En dat was al een, uh, vond ik zelf al een moeilijk besluit om daar de goede balans in te vinden.
0: In het begin weet ik nog wel dat je gewoon, uh, was je thuis en was je helemaal niet uh, op kantoor. Uh, dat toen is er, uiteindelijk is er wel weer een fase gekomen dat je weer naar kantoor bent gegaan
1: Ja, we hebben uh, gelukkig behoorlijk wat ruimte bij ons op het hoofdkantoor. En we hebben heel snel met uh, een corona werkgroep die we in het leven hebben geroepen. Uh, het kantoor aangepast aan de, aan de nieuwe richtlijnen. Dus de anderhalve meter uh, looppaden en looprichtingen. Uh, we hebben gelukkig een pand maar bestaat uit vijf etages. Dus wij hebben niet enorme wolkenkrabbers met liften. Dus we konden vrij makkelijk het kantoor aanpassen aan de nieuwe setting. We merkten dat er heel veel behoefte was bij personeel om wel weer elkaar gewoon te zien. Ik vind kantoor wordt toch echt van een omgeving van een soort interactie en inspiratie. Nou, dat merkten wij. Dat konden we snel invullen en toen hebben we vanaf juni fasegewijs en op vrijwillige basis het kantoor weer opengesteld. Ja. En uh, toen het goed en wel weer helemaal open was, uh, ontstond er weer een, 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 een nieuwe golf. Uh, ja. Die eigenlijk ontstond zo zeg maar eind augustus. Ja. En toen hebben we besloten om weer af te schakelen, omdat je de core processen niet in gevaar
0: wilde okay. brengen. Oké. Hey, en uh, toen weet je ook zelf, op social media kwam je ergens op een feestje stond je te dicht bij iemand. En toen moest je zelf ook weer in quarantaine. Hoe is dat om als publiek figuur dan zo... wat Grapperhaus nu ook heeft meegemaakt... hoe is dat om dat te ervaren?
1: Uh, nou, dat uh, was een behoorlijke tsunami en aandacht... die op zo'n moment over je heen komt. Ik had zelf me niet eens gerealiseerd dat de foto gepubliceerd was. Uh, maar in één keer uh, staat hij op social en denkt... <tus> oké, okay, dit, uh, dit heeft consequenties. Dan vind ik dat je in je rol en positie die je hebt... Gewoon een voorbeeldrol hebt. En ik heb dan ook uh, geen moment getwijfeld ik zeg: Nou, ik heb uh, uh, me niet gehouden aan de richtlijn. Ik heb er allerlei redenen voor waarom ik het kan uitleggen. Maar die vind ik niet relevant. Ik ja. vind dat ik een, een voorbeeldpositie heb en ik kies ervoor om dan twee weken vanuit thuis te gaan werken. Uh, gelukkig is alles bij ons zo goed ingeregeld dat dat ook prima werkt. Maar je realiseert jezelf ja. wel in één keer dat je daar gewoon uh, een, 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 ja, een, een voorbeeldpositie in te vullen hebt. En dan moet je ook naar gedragen.
0: Oké, okay. dus dat is uh, de nadelen van een publiek figuur zijn eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat ik er zelf af en toe nog aan moet wennen dat ik een publiek figuur ben. En ja. dit was in mijn ogen een, een feestje waarin verder alles keurig voor zijn richtlijnen verliep. Alleen dat ene snapshot niet. En degene die de foto maakte, dat is een goede vriend van me. En dat is zelf een bekende kapper visagist. En die mag wel heel de dag aan mensen zitten natuurlijk, vanwege zijn werk, een contactberoep. En het maken van een foto mag dan niet. En dat had hij zich niet gereden zitten. En daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Want dit is voor hem natuurlijk de dagelijkse praktijk. Dus ja. je mag wel heel dicht op iemand zitten qua werk. Maar een foto maken en plaatsen kan dan even niet. Nou, dat was voor denk ik alle betrokkenen een lesson learned.
0: Ja, precies. Laten we eens kijken, hoe is het nu eigenlijk? Uh, vandaag, 10 september. Uh, hoe schat jij in hoe het met het land gaat? Weet je, als RTL-directeur krijg je het nieuws, krijg je voor je, je krijgt programma's. Schets eens even hoe jij de samenleving op dit moment ziet. Wat doet corona nu nog met de samenleving?
1: Ja, je ziet dat de impact heel groot is. Ik merk uh, dat mensen het uh, moeilijk vinden om volgens mij te accepteren dat het uh, een langblijvend iets is. Ik denk dat mensen toch allemaal hebben gehoopt dat er vrij snel... Het virus, Het leek even alsof het virus onder controle was, voornamelijk uh, natuurlijk net voor de zomer... Uh, ...dan komt er toch in één keer weer de oproep vanuit de overheid van luister, de uh, infectiegevallen nemen toe. Mensen krijgen weer uh, vakantielanden die op oranje of rood ja? worden gezet. voel van onzekerheid neemt dan weer toe en dat voel je wel heel erg in de maatschappij. Natuurlijk ook steeds meer kritische geluiden van pakken we het nu goed aan uh, en, en dat sentiment voel ik wel heel erg sterk. Uh, dat is ook wat wij zien in onze programma's, dat dat continu blijft spelen. En dat nieuwe normaal waar iedereen het over heeft, nou die bij ons hebben we echt nog niet gevonden.
0: Hoe zie je dat in jullie programma's? Maak het eens duidelijk.
1: Uh, nou, je merkt dat dat continu een topic is. Alleen al in de manier waarop programma's tot stand komen, de manier waarop je produceert. We hebben ook recent uh, bijvoorbeeld een uitbraak meegemaakt. Van, uh, een uitbraak, We hebben twee corona-incidenten gehad in de productie van The Voice Senior. Daar is heel snel adequaat op gereageerd. Maar in één keer realiseer je wel. ja, Het is here to stay voorlopig. Ja. omdat ja. er een vaccin is. En dat kan nog wel even duren. Uh, lees ik nu weer in de pers. Um, en daar moet je wel mee omgaan. Dus ik denk dat we met z'n allen een vorm moeten vinden. Over het feit dat het er is. En er voorlopig zal zijn. En dat het uh, virus ook af en toe heel dichtbij kan komen. En dat je met z'n allen je daartegen moet wapenen. Hoe je dan goed optreedt. Ja. Maar het, het feit dat er een infectie kan plaatsvinden binnen het bedrijf... ...binnen producties waar je verantwoordelijk voor bent... ...die kans is vele malen groter dan dat, dat je er niet mee geconfronteerd wordt. Dat de, doet de mensen.
0: Willen de kijkers ook nog over corona horen of worden ze langzamerhand corona moe?
1: Nee, uh, niet meer dagelijks. Uh, maar wel op het moment dat het relevant is. En ik vind dat we daar een goede balans in hebben gevonden. Het is natuurlijk zo'n impactvol uh, gebeuren op de hele maatschappij. Ja, het zou raar zijn om het helemaal aan de kant te schuiven... Ja. Dus wij pakken het wel aan en wat voor ons wel grappig was dat we voor de zomer besloten om bepaalde producties weer te starten, zoals bijvoorbeeld Hollands Girl Talent. Dat is het moment waarop we veel meer ruimte kregen weer vanuit de overheid om dingen te doen. Toen dachten we, van, ja, moet je dan nog het corona gevoel wel of niet laten zien ja. in je programma? Is het in het najaar misschien iets wat achter ons ligt of deels achter ons ligt qua gevoel? En moeten we op doen? En ik vind het knap om te zien dat alle relevante producties daar een hele passende oplossing voor hebben gevonden. En dat de kijker het prima vindt. Dit is even de nieuwe manier van produceren. Dit is hoe programma's eruit zien. Geen grote massa's publiek meer bij elkaar. En mensen begrijpen dat. Maar je moet er wel echt serieus over nadenken. Ook in hoeverre je het nog zichtbaar wil maken in je programmering en hoe niet.
0: Ja, ja. Hey, en jullie zijn ook wel een beetje een barometer hoe het met het Nederlandse bedrijfsleven gaat. Hoe gaan uh, de advertising inkomsten bij jullie? Of spenderen bedrijven nog weer media uh, aan media?
1: Ja, we hebben in het begin van de crisis een enorme terugval gehad. Dat ging ongelooflijk hard. Uh, daar hebben we het hele bedrijf ook op aangepast. En we zagen zo richting de zomer de eerste tekenen van herstel. En uh, als ik nu kijk wat de verwachtingen voor Q3 en Q4 zijn... dan zijn die vele malen positiever dan ik in welk scenario dan ook rekening mee heb gehouden. Uh, augustus was echt wel een prima maand. Dat is natuurlijk bij ons qua omzet een kleine maand, omdat het een zomermaand is. Maar ook september ziet er nou omstandigheden eigenlijk veel beter uit dan we hadden verwacht... Ik merk dat het uiterst volatiel is. Ik uh, durf Q3 ongeveer wat te voorspellen, maar Q4 durf, durf ik echt mijn hand al niet voor in het vuur te steken. Oh ja. En uh, voorspellingen voor 2021 zijn helemaal ingewikkeld.
0: Hoe duid je dat dan nu toch wel weer de bestedingen en media dat bedrijven dat doen? Wat, wat, wat zit erachter? Hebben ze weer vertrouwen uh, of uh, hebben uh, ze het uitgesteld of wat is het?
1: Nou wat ik zie is dat adverteerders uh, natuurlijk gewoon nog steeds uh, ook hun doelstelling willen realiseren. En uh, uh, ook uh, willen blijven investeren in hun merken. Uh, dus, en er zijn gewoon budgetten. Er zijn natuurlijk ook branches die het prima hebben gedaan ja. in de crisis. Er zijn een paar branches die het echt zwaar hebben. Dat zien we nog steeds terug. Leisure and travel is natuurlijk zo'n onderdeel. Automotive heeft het zwaar. Ja. Dus dat zijn branches die zich uh, voorlopig denk ik ook nog niet gaan herstellen... naar de niveaus die we kennen. Maar er zijn ook een hele hoop branches. Met name in die e-commerce hoek, de retail, uh, pharmacy. Dat zijn echt wel branches waar gewoon natuurlijk goede omzetten zijn gedraaid. En die blijven ook serieus investeren. Wat ik wel zie is dat ze kiezen voor... Uh, 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 actiegerichte uh, methodes door bijvoorbeeld video-advertising video advertising of lineaire tv-advertising in te zetten, omdat dat gewoon heel meetbaar is en ook direct leidt tot resultaten. Ja. Dus je ziet wel dat de adverteerder heel erg. Uh, Resultaatgericht uh, aan het adverteren is. Uh, en andere vormen van advertising. nog iets op een lager pitje heeft staan. En dat herstel zal, denk ik, ook nog wel wat langer duren.
0: Hoe kijk je daar tegenaan? Want toen we elkaar eerst spraken. dacht je, nou, dit jaar gaat helemaal kapot, zeg maar eigenlijk voor jullie. En nu zie je het weer aantrekken. Hoe is dat om zo'n bedrijf te leiden van, denk je, oh, nou gaat helemaal fout... totdat je zegt, dat trekt weer aan. Hoe ga je daarmee om zelf?
1: Ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin van de crisis wel dat duale gevoel gehad. Want uh, tv-advertising ging natuurlijk bij ons helemaal niet goed. Maar Videoland, wat ja. onze s 4 service is, dat groeide als kool. En dat werd natuurlijk, die kregen een enorme boost juist door corona. Ja. Dus we hebben vanaf het begin af aan eigenlijk één deel van de business het moeilijker zien krijgen... en een ander deel van de business groeide extreem hard... Uh, dat is een van onze belangri een van de dat is belangrijkste pijler van onze strategie naar de toekomst toe. Dus Daar ja. waren we ongelooflijk blij mee. Die groei is onverminderd doorgegaan. Uh, en we zien nu bij tv-advertising dat dat ook aantrekt. Uh, daar hadden we uh, iets minder rekening mee gehouden. Dus dat was een hele prettige bijeenkomst. Of, uh, een samenkomst van omstandigheden. Want we hebben nu twee dingen die aan het groeien zijn. Je kostenbasis is wel aangepast op een structurele daling gedurende het hele jaar. Ja. Waardoor je eigenlijk financieel steeds sterker uh, voorkomt te staan. En dat was een plaatje wat ik... Uh, ik wist wel dat we financieel sterk de crisis uit zouden komen. Want we zijn een financieel gezond bedrijf. Maar ik zie nu ook nog wel dat het uh, best wel een oké okay jaar gaat worden... qua financiële performance van het Giro.
0: Kun je nog eens... Uh, want al die streamingdiensten die lopen goed. Hè? Als je Netflix ziet dat uh, groeit, jullie groeien. Hoe houden jullie staande in die streaming service competitie?
1: Eh... Uh erg uitgaan van onze lokale kracht. Uh, ik vergelijk het altijd met uh, grote international giants, wat allemaal techspelers zijn die in content stappen. En wij zijn een content speler vanuit uh, de historie van ons bedrijf die in het technologie domein aan het concurreren zijn. En dat doen we met royale financiële middelen, maar we hebben natuurlijk nooit de financiële middelen die deze grote internationale oh ja. spelers hebben. Dus dat betekent dat je het slimmer moet doen. Uh, dus wij zetten echt volledig in op uh, lokale content. Oh ja. Wij denken dat wij de Nederlandse markt beter kennen dan welke internationale speler ook. En we hebben royale budgetten beschikbaar om daarin te blijven investeren. Dat doen we enerzijds in de user experience. We moeten natuurlijk wel meekomen op technologisch vlak en ongeveer oh ja. dezelfde <laughs> dienstverlening of ervaring kunnen bieden als internationale spelers. Maar met name met lokale content willen wij het verschil maken. Dat vullen we aan met goede internationale content. Maar nou, voor ons is echt lokale content het meest relevante. En wat ik zelf wel prachtig vind om te zien... is dat bij ons ongeveer 70, 80 procent van alles wat we brengen lokale content is. Ja. En als ik kijk naar onze grote internationale concurrenten, bijvoorbeeld Netflix... is dat uh, een fractie van wat ze aanbieden. Uh, wat ze maken, doen ze goed. Maar ja. ik vind dat wij een veel royaler en beter aanbod
0: hebben. Wat was je hit? Wanneer zie je, wat was je beste content afgelopen maanden?
1: Uh, als ik kijk naar Videland als MokroMafia... Onge na succes, dat ja. was echt prachtig. We hebben de documentaire van Fred van Leer, die ook beide ook genomineerd voor een televisiering. Wat wel heel prachtig ja. is, dat zelfs dit soort content op een 4D platform voortaan voor die prijs in aanmerking komt. Dat heeft het ook ongelooflijk goed gedaan. Um, dus dat zijn echt wel uh, ja, pareltjes in onze content. En dit najaar hebben we uh, ons best gedaan om zoveel mogelijk content te produceren. We hadden ja. natuurlijk wat beperkingen. Uh, en daar zien we nu dat er wel een hele mooie line-up staat. Uh, ja. Volgende week begint de Drag Race Holland. Ja, ik vind het zelf ongelooflijk stoer dat wij uh, uh, dat format... wat internationaal uh, enorm trouwens en aan fans heeft... nu naar Nederland halen. En gewoon op Videoland voortaan de budget te hebben... om gewoon echt groot internationaal
0: zijn. Wat is Wat gaat het over? Drag Race? Het gaat
1: over een, uh, dit is uh, de Nederlandse spin-off van RuPaul's Drag Race. Uh, een enorme internationale hit waarbij... Uh, drag personalities het tegen elkaar opnemen in een competitie. Uh, en het is uh, een zeer extravagante show. Fred van Leer doet, is de host. Ik vind het prachtig dat dit thema in het kader van diversiteit en inclusiviteit ja. nu een plek kan krijgen op, iets, op een platform als Videoland. En wat prachtig is het natuurlijk uh, nou, het extravagante van de show, maar ook gewoon de verhalen uh, achter deze mensen en de personalities die meedoen. Ja. Het is, uh, ik heb de eerste twee afleveringen gezien. Nou, ik vind het echt uh, uniek dat wij deze vormen van content voor te kunnen brengen. Daar ah, ja. ben ik echt heel trots op. En mocromafia eigenlijk hetzelfde. Dat zou nooit hebben gewerkt of hadden we nooit kunnen uitzenden op onze lineaire kanalen. Dat, uh, en, en bij Viederland is het gewoon een ongelooflijke hit.
0: Mooi. Hey, uh, je geeft zo die drag race aan, je, je duidt al diversiteit. Uh, Black Lives Matter is ook een thema geweest. Hoe, wat voor een uitdaging had jij als CEO van RTL hiermee?
1: Ja, nou dat, dat waren, wij hadden dit thema eigenlijk vorig jaar al in de directie besproken, dus in 2019. En we hadden het voor 2020 al als een belangrijk topic geagendeerd: van hier moeten we wat mee binnen ons bedrijf. Ja. Dat was voordat zeg maar, de hele internationale opheffer was. Wij zijn daar toen uh, mee aan de slag gegaan. We hebben met de directie daar uitvoerig over gesproken. Want wij vinden dat wij als... We zijn een spiegel van de maatschappij. We vertellen de verhalen die leven in Nederland. Ja. Dan moet je zowel voor als achter de camera ook gewoon uh, uh, ja, alle stromingen van die maatschappij verankerd hebben. In ja. je bedrijfsvoering, op plekken binnen je organisatie, voor en achter de camera. Dus daar waren we al druk mee bezig. Uh, wij zijn overwegend ook nog een, uh, een, een, een wit bedrijf. Uh, ik vind dat we goede stappen zetten. We hebben echt uh, op dat vlak in het verleden al heel veel keuzes gemaakt en dat gaat goed. Maar... Ik vind dat je daar nooit stil mag staan en we kunnen nog wel wat uh, diversiteit gebruiken. Als we uh, kijken naar ons techbedrijf, daar zitten 30 nationaliteiten en in, in die techhoek ja, komen mensen van heinde en verre voor ons werken wat ja. prachtig is. Maar op andere plekken denk ik dat we daar nog wel wat stappen ja. kunnen zetten, nou, daar zijn we heel druk mee bezig. Daar kwam ook Black Lives Matter natuurlijk in één ja. keer overheen waardoor dingen gewoon nog eens een keer extra kritisch worden bekeken. En toen hebben we het nog wel eens een keer herijkt van waar staan wij nu... en moeten we op sommige punten versneld bijsturen, ja of nee. Uh, voor ons waren we al ver in het proces. Dus we hebben de conclusie getrokken dat het voor ons... dat we gewoon door moeten gaan op de manier waarop we, nu al, ja. waarop we het beleid hadden ingestoken. En dat is uh, iets waar we continu de aandacht op zullen houden.
0: Heb je wat dan? Ah, jij het homoseksueel. En welke rol wil je daarin spelen? Want daar is natuurlijk ook nog heel veel te doen.
1: Ja, dat is wel een thema uh, wat... Uh, uh, wat in mijn ogen ook heel erg relevant is. Ik, ik zelf vind dat met name de mediawereld uh, het, het, het echt geen issue is. Uh, ik denk dat daar heel veel uh, rolmodellen al zijn. En, uh, ik heb zelf ook in mijn carrière nooit een, het gevoel gehad dat het een issue was of dat het speelde. Maar ik zie wel dat het in de maatschappij steeds meer een issue is. En ik zie ook dat op dat vlak het steeds moeilijker is voor mensen om te zijn wie ze willen zijn en dat vind ik best spannend. Uh, daar ben ik ook wel. Ik vind dat we daar als media echt een rol in hebben om ervoor te zorgen dat dat thema uh, of die thematiek bespreekbaar wordt gemaakt en dat we daar ook met z'n allen voor blijven strijden. Want uh, ik zie wel dat we daar uh, stappen achteruit maken in plaats van vooruit.
0: En welke persoonlijke boodschap zou je daar dan mee willen geven? Uh,
1: ja, ik, omdat, ik vind het zelf af en toe moeilijk om om dit omdat ik er zelf echt niet vaak in de praktijk mee te maken heb dat het uh, iets van een blocking issue was, uh, ja. zowel privé niet als zakelijk. Maar ik zie het om me heen wel gebeuren en ik vind dat het echt belangrijk is dat we elkaar daarin helpen, uh, be blijven bespreken met elkaar en ook waar mogelijk uh, gewoon uh, ja, de juiste rolmodellen uh, neerzetten um, om ervoor te zorgen dat mensen gewoon kunnen
0: zijn wie ze willen zijn. Jij bent wel een rolmodel daarin, succesvol. Uh, ja. Last van hebben. Uh, hoe, hoe ben je zo'n rolmodel geworden?
1: Uh, ja, door vooral altijd mezelf te zijn. Uh, en ik heb denk ik de mazzel dat ik uit een omgeving kom waarin het nooit een issue is geweest. Uh, in mijn familiekring niet, in mijn familie. Of in mijn vriendenkring niet, en in mijn familie ook helemaal niet. Uh, dus dan, ja, dan voel je je heel erg sterk en, 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 en doe je je ding. En uiteindelijk kom je op dit soort posities terecht. En, uh, kun je terugkijken op een uh, mooie carrière... en ik hoop dat er nog vele mooie stappen volgen. Ja. Ik zie wel dat, dat je daarmee een uh, unieke basis hebt. En die basis heeft niet iedereen. En ik, uh, ik vind het belangrijk om wel te laten zien... dat, um, dat je gewoon uh, door hard te werken uh, alles kan bereiken wat je wil. Dat vind ik wel echt een belangrijke boodschap.
0: Zullen we eens naar een makkelijker onderwerp gaan, RTL. Uh, uh, welke uitdagingen staat RTL voor de komende drie, vier maanden voor?
1: Er is veel gaan in de markt. Uh, consolidatie is iets wat uh, een belangrijk thema is. Uh, je ziet toch dat uh, het voor lokale publishers in deze markt steeds ingewikkelder wordt vanwege de internationale spelers die er zijn. Uh, dus daar uh, zijn we druk mee bezig. Het bedrijf uh, gezond houden en op koers houden. We hebben drie strategische. Vertel vrouw. nog eens even over
0: die consolidatie. Wat, wat voor een gedachten zijn daar? Want anders blijft het zo abstract. Nou, je,
1: als je nu kijkt zijn er in mijn ogen nog vijf uh, krachtige lokale spelers. Uh, je hebt natuurlijk de publieke omroep. Daar zit de overheid achter. Dus dat is eigenlijk een speler die in dat speel, speelveld niet meedoet. Uh, je hebt uh, Talpa. Je hebt uh, ons als SBS in het uh, tv-domein. Uh, tv en dan heb je de DPG-groep uh, uh, en MediaHuis. Uh, en dat zijn de vier lokale spelers nog. Uh, en we zien allemaal dat... Uh, consolidatie niet wordt uitgesloten tussen spelers onderling of misschien op internationaal niveau. Uh, en de noodzaak wordt steeds groter omdat die technologische, uh, of de, de, de giants uit Amerika, ja, die slokken steeds meer van de lokale markt op. Dus je, wordt steeds meer, je moet steeds meer gaan samenwerken en eventuele consolidatie sluit je niet uit. En corona heeft dat proces wel heel erg versneld.
0: Oké, okay, en gaat de ACM in hun gedachtegang daarin mee dat dat mogelijk is? Uh, ik heb daar met de
1: ACM nog helemaal geen gesprek over gevoerd. Op dit moment zie ik dat de overheid en de ACM het nog allemaal als gescheiden markten ziet. Ik denk dat dat een verouderde blik is. Ik denk niet dat dat reëel is om op die manier naar de markt te kijken. De grootste consultatie uh, die we recent hebben gehad is het samengaan van, of de overname van Sanema door DPG. Ik weet dat daar al behoorlijk wat discussies met uh, de ACM over zijn gevoerd. En ik denk naar de toekomst toe dat dit soort vraagstukken steeds relevanter worden. Maar de met een traditionele blik kijken naar de media-industrie in de breedte... dat gaat hem niet worden naar de toekomst toe. Wil je lokaal nog sterke spelers overhouden.
0: Oké, okay. dus uh, we kunnen naar de toekomst dat er consolidatie gaat komen... dat lijkt bijna wel een zekerheid als ik je zo hoor.
1: Ja, maar dat hoeft niet zozeer alleen tussen partijen in Nederland te zitten... maar dat kan ook zijn dat er nog krachtige internationale allianties worden gesloten. Dat kan alle kanten opgaan. Ik hoor het laatst wel een mooi vergelijk... Dat we in een tijd leven van asymmetrische concurrentie. Uh, voorheen was ons concurrentieomveld uh, natuurlijk de publieke omroep en, 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 en Talpa. Uh, tegenwoordig is ons concurrentieomveld uh, alles uh, van deze traditionele partijen tot aan de Netflix's, de Facebook's en de YouTubes van deze wereld. En dan komt Amazon nog eens een keer bij en is Disney daar gekomen. En ja, dat zijn natuurlijk allemaal compleet andere spelers. En uh, die consolidatie kan ook over al die asymmetrische assen gaan plaatsvinden.
0: Oké, okay, helder. Dat was één duiging. Uh, daar heb je duidelijk uitgelegd, die consolidatie. Wat, welke uitdagingen nog meer voor RTL? Nou, voor nou, ons want... is het strategisch koers houden. En
1: zorgen dat we uh, de, uh, hebben budgetten om te investeren, maar dat we dat geld slim spenderen. We hebben drie strategische buikers gedefinieerd. En die willen we de komende periode verder laten uitgroeien. Dat is de groei van Videoland. Daar gewoon uh, volop in blijven zetten. Uh, we hebben de Ad Alliance gecreëerd. Uh, waar je Wat is dat? Door, uh, dat is een, uh, we hebben ons saleshuis, of we hebben alleen de videovoorraad van, uh, video van RTL verkocht. En onze salesdate doet nu voor vele partijen in de markt de, uh, de verkoop van de uh, advertentieruimte. Uh, en uh, dat is een belangrijke consultatieslag die wij in de markt ja. hebben gedaan. Dat verder uitbouwen, daar echt het meest krachtige lokale saleshuis van maken in de ja. Nederlandse markt, Dat is echt een belangrijke missie die we daarmee hebben. En het de derde is dat wij in onze digitaal portfolio uh, dingen willen centreren naar één omgeving, dat is RTLNL. Uh, dat is meer iets achter de schermen, maar dat gaat wel heel veel efficiëntie bij ons creëren en veel meer impact met de digitale extensie die je hebt. Oh ja. uh, dat is een derde pijler, en die drie pijlers zijn over 2021 leidend. En we moeten hmm. kijken hoe we. Kosten kunnen besparen binnen het bedrijf op diverse plekken om te kunnen blijven investeren in deze uh, groeipaners.
0: Is het moeilijk om, wat je zegt, het is een uitdaging om een strategische koers vast te houden. Wat maakt het moeilijk om hem vast te houden?
1: Uh, nou, de, de, de volatiliteit in de markt. Dus de strategische koers is helder. Uh, daar blijven we ook op inzetten. Dat gaat voor een paar moeilijke keuzes. Je moet vaak in de traditionele business, waar we jarenlang. Uh, prima ons geld hebben verdiend, moeilijke keuzes maken om te kunnen blijven investeren in, in, in de toekomst. En ja. uh, we hebben gelukkig een hele sterke aandeelhouder en een financieel gezond bedrijf, waardoor we die ruimte hebben. Uh, ja. Maar je moet het wel slim doen. Ja. Uh, en met alle volatiliteit in de markt, uh, heb je nog wel wat operationele issues die uh, ja. maar heel veel aandacht vergen, maar die strategische koers moet je toch ook wel serieus in de gaten blijven houden.
0: Ja. Er is net een uh, mooi boek uitgekomen van uh, de Netflix-baas, uh, en dat uh, die zegt no rules, rules. En eigenlijk komt het op een paar dingen uh, neer. Uh, dat hij heel nadrukkelijk zegt, als je goede mensen hebt, heb je minder regels. Dus zij stelt uh, vakantiedagen ook uh, uit. En dat de mensen heel erg feedback moeten uh, krijgen, zeg maar. Hoe is dat, uh, als je naar de toekomst van RTL en jullie cultuur... Wat is daar nog voor een uitdaging te gaan? In je eigen RTL-organisatie.
1: Uh, wij hebben uh, drie jaar geleden, zijn we eigenlijk met een behoorlijk drastische uh, wijziging van de hele koers we de strategie is bijgesteld, de organisatie hebben we hebben organisaties aangepast, maar ook de cultuur, zijn we continu mee bezig. Uh, we hebben echt een compleet andere organisatie staan, we werken voortaan helemaal agile. Dat betekent ook voor ons als directie dat je op een hele andere manier moet leren werken. We hebben compleet andere mensen uh, aangenomen. Ik denk dat uiteindelijk ongeveer 60% van ons management is gewisseld. Ja met uh, heel veel nieuw, jong talent uh, en die werken op een andere manier. Ik vind het zelf heerlijk. We hebben op alle plekken mensen zitten die beter in hun werk zijn dan ik. Nou, dan, uh, dat maakt je eigen leven een stuk makkelijker. En ik zie wel dat je die mensen heel veel vrijheid moet geven om hun uh, besluiten te nemen. Uh, dus, uh, alle keuzes die we nu maken zijn data gedreven en zijn erop gericht om zoveel mogelijk waarde te creëren voor onze klant. Dat kan Consument zijn bijvoorbeeld een platform als Fieland of de adverteerder zijn in Enterprise. Ja. En de teams maken zelf een keuze hoe ze hun resources daarop inzetten. Ja. Uh, nou, ik ben iemand die ook vaak een mening heeft, maar ik realiseer me wel dat uh, als ik, ik voor deze mensen daar dwars doorheen kom met mijn mening, dat gaat ze niet helpen. Zij moeten de keuzes maken, ik zorg dat... Ze de resources hebben eh, en dat er ongeveer wordt gecreëerd waarin zij hun ding kunnen doen. Maar de besluitvorming ligt echt bij hun. En dat is uh, voor iedereen wennen. Bijzonder uh, ook, ook voor jou, denk ik. Ja. Ja, Wat is het moeilijkste moeilijkst voor jou? Uh, om je eigen mening af en toe niet door te duwen. En gewoon echt te luisteren naar de argumentatie die zij hebben. En in alle eerlijkheid... In, denk ik, uh, nou, 99% van de gevallen hebben ze ook vaak een heel wel overwogen besluit genomen. En denk ik denk ook van, hey, het klopt, dus uh, ga alsjeblieft zo doen. Ja. En dat vind ik zelf wel een hele leuke manier van werken. Maar het vergt ook bij jezelf wel een andere manier van leiding geven. En, en wij als directieteam zijn daar continu mee bezig van hoe moeten we onszelf daar ook op inrichten en op aanpassen.
0: Ja. Wat uh, goed om te horen. Hey, en dan, uh, elke dag komen die kijkcijfers binnen. Ja. Dat zijn dagkoersen. Ja. En dat zijn nogal wisselende dagkoersen. Hoe ga je daar nou mee om als uh, baas van RTL? Ja, nou,
1: ik, die, die, die dagkoersen zijn we wel aan gewend. Maar ik vind het altijd belangrijk dat je het grotere plaatje uh, uh, in, uh, nou, in de gaten houdt. Um. Maar je wordt door die dagkoersen af en toe wel enorm afgeleid, want uh, het, zijn, uh, het is een thematiek die goed scoort in de media. Er worden hele columns mee gevuld, uh, er worden, het zijn de meest populair bekeken artikelen als het over kijkcijfers gaat en wat wel scoort en wat niet scoort. En prestatoren die het wel goed doen en niet goed doen. En ik merk zelf dat ik daar met enige regelmatig nuance mis. Uh, ik vind het helemaal niet erg om mening te horen. Sterker nog, die zijn denk ik altijd maar uitermate belangrijk, ook voor ons om daarnaar te kijken. Maar bijvoorbeeld de interpretatie van kijkcijfers. Uh, ja, wij kijken naar, daar worden afgerekend op het bereik dat we hebben in een commerciële doelgroep. Ja, ja. Dat is de leeftijdscategorie 25 tot 54. Dat is het enige waar wij naar kijken. In de media wordt continu uh, het totale bereik in de hele doelgroep gemeten. Dus iedereen boven de 6-plus. Uh, dat is niet ons spel. Daar zijn wij niet van het leven groepen. Voor de publieke omroep is dat belangrijk, voor ons niet. Dus dat gaat af en toe helemaal scheef. Dan zijn wij heel blij met de scores van programma's. Maar dan wordt er in absolute aantallen toch gezegd dat een andere partij de winnaar is. Terwijl wij denken, nou dat is voor ons niet de werkelijkheid. Maar ja. dat is dan één nuance. En het tweede is dat het in onze ogen niet alleen meer draait om die traditionele strijd op het lineaire domein. Wij hebben honderdduizenden views op onze uh, VOD-platform, onze video on-demand platformen Die ziet niemand, die rapporteren wij ook niet, omdat dat businessmodel niet zo in elkaar zit. Maar daar, wij kijken naar dat totale plaatje en dat ziet niemand. Uh, en wij worden wel iedere keer alleen maar afgerekend op dat lineaire stuk. En dat is heel vreemd, omdat in mijn ogen de concurrentie er compleet anders uitziet. Oh ja. uh, wij merken gewoon dat als Netflix een succesvolle serie lanceert, dan zie je dat terug in hoeveelheid kijkers op tv. Ja, dat wordt gewoon niet meegenomen. Wij merken ook dat sommige series op Fideland extreem succesvol zijn. Honderdduizenden ja, kijkers hebben. Ja, die aantallen tellen wij niet op bij onze scores op lineaire televisie. Alleen daar wordt zeg maar, in de berichtgeving in de, in, de, in de media niet heel veel aandacht aan besteed.
0: Wat is de allerbelangrijkste vraag die jij nog nu voor jezelf stelt? Wat is jouw belangrijkste strategische vraag?
1: Uh, wat gaat 2021 brengen? Uh, dat is niet echt een hele strategische vraag, maar ik vind dat uh, wel het meest moeilijke om in te schatten. Omdat we nu weer in budgetronde zitten, we zijn allemaal weer aan het nadenken over volgend jaar. Ja. En wij kunnen over het algemeen best wel heel goed een voorspelling doen wat zo'n jaar gaat brengen. Uh, wij worden nu gevraagd weer onze horizon over uh, drie jaar uit, uh, uit te spreken. Van wat gaat er de komende jaren gebeuren. En ik merk eigenlijk dat we heel veel tijd nodig hebben om te bepalen wat er in 2021 gaat gebeuren. Ja. En dat is wel voor de eerste keer dat je daarmee geconfronteerd wordt. Normaal ja. redelijk dat het langetermijnplaatjes schetsen. Maar door alles wat er nu gaande is, is zelfs een voorspelling voor volgend jaar al ingewikkeld.
0: Ik denk dat heel veel bedrijven daarmee te kampen hebben die bij mij uh, terechtkomen. Uh, als je in een grote holding zit, waar jij dan ook zit, dan zou ik zeggen: Never be a hero on budget day. Dat is een uh, belangrijk advies die ik ooit wel eens ja. heb uh, gehoord. En het tweede is, je kunt alleen maar scenario's neerzetten. Er is niet één waarheid. En, uh, uh, en ik zeg wel. Uh, strategize for the best en planning for the worst. Want uh, uh, je hebt gezien wat het doet als je plotseling in elkaar dondert, zeg maar, en wat voor paniekmaatregelen je dan moet nemen. En je kunt beter maar plannen voor het, uh, voor het slechtste. Het is moeilijk aan je mensen uit te leggen, zeker nu de resultaten weer beter zijn. Maar het is niet te voorspellen, denk ik. En, uh, dus mijn advies is, uh, wees er voorzichtig mee, werk in scenario's. En uh, niet één waarheid in je budget neerzetten. Want er zijn nog steeds verschillende waarheden. Niemand kan het nog overzien, eigenlijk. Dat is een beetje mijn advies.
1: Nee, dat is uh, goed advies. En gelukkig zijn we bezig met die scenario's. En ja. inderdaad, we, houden het, uh, ja, we hebben het, uh, het, uh, het meest realistische, het slechtste en het meest positieve scenario. Daarmee gaan we nu de dialoog aan met de aandeelhouder. Die staat er ook absoluut voor open. Maar ook zij merken natuurlijk dat voor hun de verspreiding voor 2021 en de komende jaren uh, ja, onduidelijk zijn. Uh, en ik, ik vind het wel mooi om te zien hoe we daar als bedrijf met z'n allen mee omgaan. Omdat uiteindelijk de uitkomst gaat worden. Dus dat wordt, uh, dat wordt een interessante periode.
0: Misschien de allerlaatste vraag die ik nog aan je heb, Sven. Je bent uh, al nu een aantal jaren CEO van RTL. Uh, je gaat een tweede periode in. Wat hoop je voor de komende periode voor jou als, uh, als CEO van RTL? Wat is nog je hoop? Laten we, ze, laten we het positief eindigen.
1: Uh, nou, ik hoop dat ik sowieso een heel positief verhaal heb opgou. De meest positieve waar, waar ik mee zou willen eindigen. En wat ik ook echt hoop uh, de komende jaren neer te zetten, is dat RTL uh, gewoon een van de meest relevante lokale spelers blijft, ondanks alle nieuwe concurrentie. Er is. Ik uh, vind, uh, we zijn nu uh, 31 jaar geleden begonnen in het Nederlandse landschap. Toen waren wij de grote disruptor. Er komen nu heel veel disruptors bij. En ik zou het prachtig vinden als wij een bedrijf kunnen, als bedrijf kunnen zeggen over drie jaar uh, van uh, we zijn nog steeds relevant en we doen het toe in de Nederlandse maatschappij. En uh, we're here to stay. Dat is absoluut mijn ambitie.
0: Met content die betrokken, persoonlijk en dichtbij is, als ik het goed heb. Uh, ja, begrijpen. dat uh, zijn
1: de prachtige gevleugelde woorden van, uh, van Peter. Op basis daarvan bepaalde de programmering op al onze kanalen. En uh, ja, daar kan ik me helemaal niet doen.
0: Mooi zo. Dankjewel voor je tijd, Sven.
1: Dankjewel Sam.